0: Hola, mi nombre es Ana Karina Páez Covarrubias y te estaré acompañando en tu espacio holístico, tu espacio para sanar, mirarte, escucharte, reconocerte en todos tus cuerpos y dimensiones. Hablaremos de temas como espiritualidad, energía, vibración, prosperidad, almas gemelas y mucho más. Acompáñanos a adentrarnos en este maravilloso mundo holístico. Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este Tu Espacio Holístico. Quiero darles Obviamente la felicitación, la celebración, el reconocimiento a las mamás. Hoy, 10 de mayo, ya saben, todo el mundo habla de esto. Todo el mundo está con su mamá o mandando los mensajitos o están en los festivales o en las reuniones o en el cafecito. Porque aunque estemos encerrados, sabemos que de a poquito nos vamos reuniendo, de a poquito nos vamos retomando en esta nueva realidad. Y entonces sé que hay muchas mamás o hijos o hijas celebrando Apapachando, abrazando a sus mamás ahorita. Entonces, bueno, para todas ellas, por supuesto, un abrazo enorme, un gran reconocimiento al gran trabajo y por eso el tema de hoy es En honor a mamá. Así que Almas en Conciencia vamos a traer este programa que eh, Radio Mar, la mejor de Huatulco, los está invitando a que se sintonicen por el 106.3 o por las plataformas, por las diferentes plataformas que tenemos como Facebook Live o Instagram. Ya saben, la cuenta es RadioMar, HUX, Hooks y así nos pueden localizar o con el logotipo, buscan el logotipo y es súper fácil ya encontrarlos. Recuerden que también estamos en Spotify para los programas anteriores, para los programas que se hayan perdido, que los quieran volver a escuchar, ahí nos encuentran en la misma cuenta. Y bueno, entonces empecemos con el programa de hoy, que todo el mundo está como vibrando y flotando mucho en la energía de mamá, eh, recordando muchos o muchas, ¿no? Algunos sé que están tristes. Por eso me llamó mucho la atención este tema y quería platicarles desde el enfoque terapéutico, desde el enfoque holístico, ¿no? Todo el tema de, de, de la energía de mamá. Es un día importante, bueno, para nuestra cultura porque lo tenemos grabado el, el celebrar o el contactar este día con mamá, ¿no? Con el tema de mamá. Pero, por lo mismo, es un, un día que mueve muchas fibras, como puede ser que nos venga esta parte linda, porque vive mamá, porque fue una mamá amorosa, porque de alguna manera tenemos una relación medianamente buena o linda con ella y entonces, pues claro, que es padrísimo llenarnos de este amor y, y mandarle la cartita o el mensajito o ir a visitarla si podemos, si estamos cerca de ella, está perfecto. Pero también pasa que tenemos personas que o no creemos hicieron con ella que una orfandad, una pérdida de muy pequeños y sí sé que es un día que les cuesta mucho trabajo a las personas que no tuvieron acceso a ella, que no pudieron estar cerca de mamá, ¿no? Ese es en el caso de la orfandad, de cuando estuvieron pequeñitos o pequeñitas y no, 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 no crecieron, no estuvieron con ella. También tenemos los casos de estas mamás difíciles, porque también las hay, las mamás difíciles, las mamás duras, las mamás exigentes, eh, las mamás que a lo mejor a través de su esfuerzo sacaron adelante a los hijos o a las hijas y a la familia, pero no significa que lo hayan hecho con amor o con dulzura, ¿no? Obviamente yo en terapia trabajo muchísimo con estos casos que nos llegan de personas con una relación complicada con mamá, pero además también tenemos los casos de las mamás crueles, de las mamás difíciles, de las mamás duras. Eh, es un tema complicado porque no a todos nos fue bien, no a todos nos fue eh, de manera armónica, satisfactoria, positiva con mamá. Hay unas mamás muy difíciles, unas mamás violentas, agresivas, como les decía, hasta crueles. Y por supuesto, este día remueve muchas de esas fibras, eh, remueve muchas memorias dolorosas, algunas peor aún, todavía sigue presente esa relación, o sea, aunque ya crecimos aunque ya, ya estamos en otra etapa, a lo mejor ya trabajamos tenemos nuestra propia familia, pero a veces esas, esa relación difícil con mamá todavía permanece a pesar de los años me ha tocado muchísimo trabajar obviamente en consulta eh, con personas que tuvieron una relación difícil con mamá en la infancia o, o en la adolescencia pero a pesar de los años se va mejorando mamá se relaja, obviamente ya no tiene que correr tantísimo el hijo la hija madura también entiende que la vida no es no es nada sencilla es bastante compleja y que ser mamá es un paquetón ¿no? y entonces bueno ya en cierta edad por ahí de los 25 más o menos yo les he hecho un promedio entre los 23 25 años 26 la gente va madurando la gente va quizá relajándose y entonces el tema eh, se suaviza y pueden tener una relación mucho mucho más este linda más amorosa ¿sano? Pero también pasa que aunque los años sucedan hay casos que, que no mejora que al contrario se mantiene o incluso hasta empeora. Entonces bueno, hoy es un tema interesantísimo hablar de la energía de mamá, del vínculo con ella, de cómo nos llena, pero también cómo nos puede jalar o hundir o aplastar. Entonces este, va, este programa va para todas estas mamis que por supuesto, le echan muchísimas ganas, se esfuerzan cada día a levantarse, aunque no quieran, aunque estén cansadas Aunque les duela su cabecita o la cadera ¿no? Aunque estén deprimidas Porque por supuesto que se deprimen o se frustran ¿no? Para todas esas mamis que día tras día A pesar de toda la carga interna y personal que tengan Se esfuerzan y de todos modos sacan adelante a la familia y a los hijos También es este, este programa para todos estos hijos e hijas Que tengan una relación y quizá un poco diferente difícil, tensa con mamá y voy a tratar de explicarles algunas cositas para poder ayudar a relajar el tema eh, tengo tantas cosas que decirle porque en terapia pues créanme que el tema de mamá es como casi el 80% de los conflictos, pues. O sea, es muchísima información la que hay. Papá también se presenta muchísimo. Pero sabrán que con ella, desde vientre materno, estamos conectados y vinculados. Entonces, hay muchísima información y muchas cosas que resolver, que trabajar, que tomar, que aprender de mamá. Bien. Entonces, por eso qu quiero saber, a ver, cómo, cómo les voy a contar todo lo que traigo, ¿no? Eh, les decía, tenemos tema para mamis para que se reconozca y se valore su gran esfuerzo y, y que ellas también se miren, porque a veces las mamás también se desconectan de ellas mismas. Se, se dedican tanto a ser mamás que pasan de largo un poquito con su tema personal. no Va para los hijos que tengan relaciones difíciles con mamá y también para, eh, este, para las personitas que no tengan o no hayan tenido memorias con mamá porque hubo orfandad desde una infancia muy, muy, este muy pequeña, entonces es un tema interesantísimo, les invito a que nos escuchen, que nos acompañen, que se queden con nosotras y con nosotros y vamos a entrar ya de lleno, a ver qué onda con este vínculo que es el más importante, vamos a partir de ahí el ser humano llega a la vida a través del vehículo del vientre materno, ¿sale? ella es la que nos transporta, la que a través de sus, eh, esfuerzo, su alimentación, sus propios cuidados. Durante nueve meses, eh, ella se encarga de crear todas las condiciones para que nosotros podamos llegar a esta vida completitos, o lo más completitos que podamos, ¿sale? Entonces, para mí esto es importantísimo, que vayamos reconociendo estos primeros nueve meses. Están como muy romantizados, ya saben, hay muchas fotitos bonitas, y la pancita de mamá, y que ay qué bonita, ¿no? Pero si tú te sientas a hablar con una mamá que está gestando, te va a decir que es una locura, que hay días maravillosos y hay días terroríficos, que hay días que, que piensan en mil problemas y se preocupan mucho por esta vida que están en, trayendo en su vientre y lo que viene después, ¿no? Y, y, y sus propios temores se destapan, ¿no? Sus preguntas, sus angustias, ¿lo voy a hacer bien? ¿Saldrá todo bien? ¿Qué va a pasar si algo le sucede a mi hijo o mi hija? ¿Lo voy a poder resolver? En fin. Es un, una época bastante compleja para las mamis y que además también eh, me gusta hacer énfasis en cómo ellas en esa etapa están sacrificando su vida literalmente, y ahí le voy porque lo digo así, porque cuando mamá está gestando su vida está en peligro todo el tiempo. Un accidente, eh, un movimiento o que cargue algo pesado, o un medicamento, ¿no? Hay muchas formas en que mamá está exponiendo su vida mientras nos está gestando. Ahora, ¿qué le platico cuando viene ya el momento del nacimiento? Cuando ya sea que sea parto natural, ¿no? O Incluso una cesárea, mamá pone en riesgo su vida. Mamá es un momento donde... Eh, la vida de ella está en juego, ya sea para traer a una nueva vida, ¿no? O para que ella también en el camino se quede. Entonces, es un momento muy valioso que les quiero que, que reconozcamos, como desde esos nueve meses la vida de estas mujeres se transforma. A veces te digo, creo que lo vemos como muy fácil, muy sencillo, todo el mundo se embaraza. No, no todo el mundo se embaraza, no todo el mundo puede. También hay, hay todo un tema con las mujeres que deciden no ser mamás o las que quieren ser mamás y no pueden, ¿bien? Entonces, bueno, pero me quiero dedicar tantito a la etapa de gestación porque es algo que enfatizo mucho reconocer cómo a lo mejor mamá no fue amorosa, no fue alegre quizá no me cantó, no jugó conmigo, pero definitivamente luchó para que yo viviera. Esa lucha se dio día tras día cuando ella se cuidaba en el vientre materno día tras día donde ella soportaba dolores, incomodidades, picazón de la piel, que si los huesos empiezan a doler, que Bueno, yo le puedo hacer toda la lista, pero la idea es que entendamos que mamá sí la pasa un poco mal en la etapa de gestación incluso hay mamás que tienen que quedarse en cama todo el tiempo porque su salud es muy delicada, ¿no? Paran absolutamente todas sus actividades con tal de que este bebé llegue a la vida, ¿no? Entonces, sí vemos un gran esfuerzo en mamá en ese momento, pero además observemos el momento en el que me da ella, este... en el que viene el proceso de nacimiento. Hay mamás que sufren horas por este parto, por el, por el, el dolor de parto. Eh, hay mamás que... Este, tienen que de plano intervenirlas porque no, su cuerpo no termina de a, abrirse para que esta vida pueda salir, ¿no? Entonces, es un momento bien complicado donde sí sabemos que las madres ponen en juego sus propias vidas al, dar a, al traer a, a, a esta vida a la personita, a su hijo, ¿bien? Entonces, vamos a reconocerles todo ese esfuerzo a estas mamás. No, a lo mejor no hay mamá perfecta. De una vez, váyanse quitando también esas ideas. Seguramente mamá falló en algún momento porque seguramente mamá no pudo cumplirte tus expectativas o necesidades tal como las hubieras querido en determinado momento, pero créeme que mamá luchó por ti. Desde el momento ¿no? en que ella mantiene esta, esta vida gestando en su cuerpo, porque también, vamos a ser honestos, las mamás pueden incluso eh, tomar decisiones de tal manera que en cualquier momento pueda verse dañada esta vida y no, la mayoría, las que deciden traer eh, una vida a este planeta, se cuidan hacen su mayor esfuerzo en, en la medida que puedan, ¿no? y luchan realmente luchan en ese momento del nacimiento para que llegue este este pequeño o esta pequeña hoy en día incluso uno diría, bueno las cesáreas, sí, pero las cesáreas te tienen que poner una anestesia y tienen que abrirte y, y es un, una operación que lleva su riesgo, pues entonces vamos a, a entender que, que el esfuerzo de mamá no es cualquier cosa, no es nada más los desayunos, ¿eh? Eh, o no es nada más que me haya curado cuando yo estaba enferma, cuando era niña. Visualicen el gran esfuerzo de estas mujeres desde el vientre materno. ¿bien? Entonces por eso es un vínculo tan importante. Además, cuando estamos dentro de la pancita de mamá, se sabe, hay estudios, que todo lo que ella siente, y también piensa que trae una todas sus ideas, todos sus pensamientos traen una vibración, trae un componente químico ¿sale? y entonces todo lo que también ella siente, se le está pasando al bebé entonces, a ver, trátense de acordar cómo le fue a su mami cuando estaban ustedes en el vientre si fue una mamá eh, que estuvo apoyada, que, que, que estuvo cuidada, que estuvo acompañada, o fue una mamá que lloró que estuvo muy triste, que estuvo muy preocupada, que estuvo enojada luchando incluso uh, no sé, con cuestiones económicas o con la familia eh, si fue una mamá que eh, sufrió alguna pérdida pasa también que a lo mejor estoy en vientre materno estoy, eh, mi mamá me está gestando y a lo mejor ella sufre alguna pérdida, fallece su papá su mamá, algún pariente no entonces por supuesto es una mamá que va a tener un duelo de la vida y al mismo tiempo, ¿no? la ilusión de traer una nueva vida. Entonces, creo que es algo bastante complejo que tenemos que reconocerles y todas las mamis de alguna manera lo terminan pasando. Entonces, por eso es un vínculo tan importante. Además, me encanta, hay una, hay una línea eh, científica que les voy a platicar ahorita de cómo es eh, la conexión con la madre y con la abuela materna. Eso, o sea, hombre o mujer, lo traes sí o sí. Y en el siguiente corte se los voy a platicar porque está muy interesante. Regresamos, a almas en conciencia y estamos de regreso almas en conciencia en este programa hoy de espacio holístico en honor a mamá como les venía comentando eh, es un tema interesante porque hay de todo hay como en botica decía una amiga no hay de todo hay quien se la pasa muy bien hay quien es un día padrísimo donde obviamente hay mucho amor mucho abrazo muchas sonrisas y también hay quien la ve la siente difícil donde recuerda cosas dolorosas ausencias eh, o a veces hasta golpes, regaños ¿no? entonces me gustaría que de entrada un, cada una y cada uno fuera uh, mirando su propia historia con su mamá y también entendiendo y siendo respetuosos con las historias de los demás como soy terapeuta, me toca escuchar muchas cosas fuertes en consulta, ¿verdad? Entonces, por eso soy muy uh, delicada con ciertos temas, porque eh, como puede ser que te haya ido muy bien, como puede ser algo que te esté lastimando mucho, y hoy en día eh, sé que remueve estas memorias. Se los comento porque cuando tengo consulta con personitas que han tenido orfandad o una, mm, una relación muy complicada con mamá, este 10 de mayo es... Bien difícil porque recuerdan a lo mejor eh, toda esta historia complicada porque a lo mejor si fue si tuve orfandad, pues me tocó ver durante el kinder, la primaria y muchas épocas, cómo todo el mundo felicitaba a mamá o les hacía el regalito a mamá y esta personita pues era un recordatorio constante de tú no, tu mamá no vive, tú no estás con mamá, ¿no? Entonces sí soy muy delicada con estos temas por lo que a mí me toca trabajar y por lo que a mí me toca mirar, ¿sale? Bien, pero entonces quería comentarles esto. Les decía en el corte pasado el tema de la mamá y las abuelas maternas. Bueno, pues entendiendo que cuando mi mamá estaba siendo gestada en la pancita de la abuela, de la abuela materna, no, eh, mi mamá en sus células ya venían estos óvulos que más adelante a mí me iban a dar vida entonces yo puedo decir en, es, en este sentido, no que yo puedo decir que yo también estuve en contacto con la abuela a, al yo nacer evidentemente yo estuve en algún tiempo dentro del cuerpo de mi abuela materna también dentro de su energía, también de su vibración, entonces ya sea que seas hombre o mujer traes mucho de la información evidentemente de mamá y de abuelas maternas, ¿sale? por eso es tan fuerte el vínculo con las mujeres tan fuerte el, el vínculo con las madres porque desde incluso, les repito, desde que mamá se está gestando, yo ya estoy con ella en, en esta pequeña célula que soy en aquel entonces, ¿no? como este óvulo que después mamá va a nacer va a crecer y todo todo lo que ella viva lo está recibiendo su cuerpo y todas sus células. Entonces, cuando ella ya crece y bueno, encuentra a papá y este y me dan a mí la vida, ¿no? Cuando se viene esta esta eh, conexión con estas dos células, con estos dos universos, ¿no? de mamá y de papá, voy con toda esta información y luego todavía todo lo que recibo dentro de la pancita de mamá. Y todavía salgo de pancita de mamá y si me tocó esa historia, si me tocó estar a su lado y que ella me alimentara, pues imagínate, todavía todos esos primeros años estás en contacto de la energía, de la información, de los sentimientos, de las ideas de mamá. Entonces, hay que eh, tener como un gran respeto, un gran, un gran, una gran honra a todo este esfuerzo y a todos estos movimientos que hizo mamá. Y también mi comentario es, para todas estas mamis, ya sea que las que están todavía con, gestando o las que ya tienen a sus pequeños o pequeñas en la vida, eh, yo les invito a que trabajen mucho en ustedes mismas, a que se escuchen, a que se sanen, a que revisen estos dolores o estos eventos difíciles que traigan en su almita porque inconscientemente lo van a transmitir a sus hijos, lo lamento yo sé que ustedes amarán mucho a sus hijos y a lo mejor desean que no les pase nada y que sus miedos y sus dolores no, se, no les lleguen a ellos o a ellas, pero la realidad es que les va a pasar si no lo trabajan entonces mamitas también ustedes tienen una gran chamba además de criar y educar, de sanarse a ustedes mismas, en terapia sabemos que si las mamás sanan sus propias historias están ayudando a liberar y a fortalecer muchísimo, no nada más a tus hijos a las siguientes generaciones porque, vamos a suponer que si yo traigo un miedo, esto es Ejemplo, ¿eh? si yo traigo un miedo, no sé, a las cucarachas, que casi todo el mundo le tiene asco, miedo, rechazo a las cucarachas, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo, tengo, yo soy una mamá que le tiene miedo a las cucarachas, entonces cuando nazcan mis hijos, les voy a transmitir de alguna manera este rechazo o molestia o miedo a estos insectos. Entonces el hijo o la hija que me va a ver a mí reaccionando de esta manera con estos insectos, a lo mejor él no tendría ningún problema, a lo mejor eh, para mí era un bichito más caminando, pero como vio que yo le tengo asco o yo le tengo miedo o yo me pongo histérica cuando está cerca una, un bicho de estos, el hijo a veces empieza a adoptar, empieza como a, a imitar estas reacciones o la hija, ¿no? Entonces, eh, cuando crezco y tenga yo mis propios hijos y no sané ese trauma y no, no trabajé esa fobia, ¿no? A los insectos, pues la probabilidad que se lo pase a la siguiente generación a mis hijos es bastante alta. Y luego ellos a la siguiente y entonces nos damos cuenta que hay muchísima información, muchísimas ideas, muchísimas incluso reacciones que probablemente no son mías, quizá tampoco son de mi mamá quizá vienen de varias generaciones hacia atrás que los venimos repitiendo y arrastrando, por eso la invitación mamitas es que si tú te trabajas a ti misma, si tú sanas si tú te reestructuras te reconstruyes, te deconstruyes para tus propios hijos y las siguientes generaciones en verdad estás haciendo un gran trabajo esa es la invitación para las mamis y la invitación para las hijas y los hijos es reconocer estos grandes esfuerzos bien, entonces una vez partiendo de, de todo lo que estamos conectados con, estas mama, con las mamás y con mi abuela materna y obviamente hacia atrás le puedo seguir pero me voy a quedar tantito aquí para no, no hacer muy larga la cadenita tenemos que entender que también mamá nos conecta a la vida yo por ejemplo tengo casos algunas personas que me dicen que no tienen sentido a la vida que no le encuentran chiste a la vida o que están cansados de la vida ¿no? cuando tienen algún tema hacia la vida que es algo grande es un concepto grande eh, hemos visto y yo le voy comentando desde ahorita que hay un tema con tu mamá mamá es la fuente de la vida te conecta a la vida y entonces cuando tenemos ciertas depresiones o, o conflictos existentes existenciales hacia la vida, hay que trabajar un poco el tema de mamá. Cuando tú estás conectado con mamá desde la fuerza, desde el amor, cuando puedes mirarla con orgullo, con alegría, cuando no ves sus defectos, cuando no ves sus, sus carencias, sino al contrario, ves la extraordinaria fuerza en ella, estás conectado con la vida, le encuentras un gusto, eh, te sientes igual fuerte, te sientes eh, no sé hasta hasta orgulloso o orgullosa porque porque estás vivo, porque estás viva, ¿no? Cuando tenemos problemitas con este tipo de situaciones, cuando tenemos depresiones, les decía conflictos existenciales, cuando hay depresión, cuando hay um, falta de sentido a la vida, falta de motivación, normalmente yo uno de los temas que busco buscaría, investigaría, es cómo estás con mamá. Checar, checar si traes algo en este momento, algo que no habías mirado, algo que estaba muy guardado. A lo mejor ni siquiera es tuyo, como te he dicho, ¿no? A lo mejor es transgeneracional. Pero bueno, entonces, Bert Hellinger, que es un... Eh, filósofo y psicólogo que ya les he ido platicando un poquito, creador de las constelaciones familiares, tiene una concepción de la madre maravillosa muy sanadora, muy respetuosa eh, y él habla de que mamá es la conexión a la vida, ¿no? Como les decía. Y, y estar bien con mamá nos ayuda desde el plano económico, la abundancia. Eh, ¿Por qué? Porque cuando yo estoy feliz y tengo conexión con la vida, eh, lo que hago, lo hago con gusto, entonces me sale bien y eso me ayuda a tener abundancia, me ayuda a tener una circulación de, de economía porque estoy feliz y contento en la vida, ¿sale? Eh, también hemos visto que es conexión con la pareja, porque cuando tú estás bien con mamá, eres amada o estás amada o amado, cuando te enseñaron límites, cuando te enseñaron y te mostraron ¿no? eh, eh, estos valores, estos principios, esto, este respeto a la, a la vida de otra persona, ¿no? cuando <ríe> cuando con mamá estás eh, apoyada eh, guiada, ¿no? no hay este conflicto de miedo, de rechazo bueno, cuando crezcas así más te vas a relacionar con la pareja, no vas a estar con ese miedo constante, no vas a estar con esa exigencia constante no, eh, no vas a estar queriendo conquistarlo todo el tiempo porque, porque eso es lo que nos sucede cuando tenemos mala relación con mamá, cuando yo necesito ganarme el amor de mamá, cuando yo yo necesito ser buen hijo o buena hija para que mamá me haga caso, para que mamá me acepte, para que mamá me quiera. Voy a aprender esa manera de relacionarme y así voy a estar con la pareja. Y en el siguiente corte, en unos minutitos más, les seguiré platicando qué onda con el vínculo con mamá. Regresamos. Y estamos de regreso, Almas en Conciencia, aquí en Espacio Holístico, y seguimos con este tema de mamá, de la energía de mamá, de cómo nos impacta, cómo nos influye su, su, su presencia, ¿no? su historia, lo que ella haya elegido, lo que ella haya decidido, lo que ella haya um, al final tomado para la vida, es parte de lo que nos va a entregar. Entonces, esto es importante para reconocer que sea como haya sido mamá, difícil o no, alegre o no, exigente o no, este tierna o no, tiene que ver con su historia. Si tu hijo o hija, te reconoces que hay algún conflicto que tengas con mamá, la primera tarea que yo les voy como recomendando es que se sienten un momento a mirar la historia de su mamá. Que miremos y lo mismo, ¿cómo, cómo fue su gestación, dónde estaba la abuela y el abuelo, ¿no? Cuando ella estaba eh, desarrollándose en la pancita de mamá, cómo fueron sus primeros años, quién le educó, quién le... Dijo que era el amor, quién le dijo, quién le cantó, quién jugó con ella. Tú quieres reconocer la historia de tu mami, échate un clavado. En, en, lo, en, su, en su historia eh, Pregunta si, ta, si está viva, pues platica con ella Que te comente, ¿no? Pero no desde el juicio No nada más para confirmar tus creencias O tus ideas de si es buena o mala a ella, ¿no? Sino como observador observadora Solamente escucha y mira su historia Y ahí vas a entender muchísimas cosas Obviamente No te vas a enterar de todo, ¿verdad? Porque así como tú no le cuentas A todo mundo todo lo que hace pues también tu mamá va a tener algunos secretos, algunos eventos que no le compartió a nadie, que probablemente la marcaron, que dejaron ciertas huellas, pero que nadie supo qué pasó. Ejemplo, una vez estaba en un caso con una chica y igual tenía un tema con mamá y estaba enojada porque mamá muy exigente, ¿no? Este, y cuando le pregunto, cuando le hago esta tarea, le digo, bueno, pues vas a ir a investigar la historia de tu mami, ¿no? Pues se da cuenta, me, me empieza a contar que mamá tuvo muchos problemas con parejas, no no duraba mucho, este como que se peleaba mucho con las parejas y bueno. Entonces que eso le llamó la atención y bueno, le dije, como era parte de lo que se repetía con ella misma, le digo, bueno, pues vete a, a, a investigar más, pregúntale a ver si ella te quiere contar qué pasó, si algo sabes, ¿no? Bueno, para no serse a la larga, al final lo que ella me comentó, me dice, ¿sabes qué? Pude platicar con una tía no fue la mamá, realmente la mamá ya, este, ya estaba muy mayor, ya no podía contestar algunas preguntillas, me dice pero mi tía menor me contó que mamá tuvo problemas con abuso sexual, entonces es algo que nadie sabía, que se lo logró contar en algún momento a su hermana, en este caso la tía, y que cuando ella se entera, dice, ahora entiendo por qué mamá no se dejaba abrazar, por qué mamá como que no le gustaba que la acariciaran por qué mamá tuvo tanta dificultad con las parejas, no entonces en ese momento la chica le cambió la mirada, dejó de juzgar a su madre, dejó de exigirle eh, cariño y afecto como ella lo necesitaba, porque entendió que mamá había pasado por eventos muy difíciles, que no sabía, que incluso nadie sabía más que esta tía, y que solo hasta que ella empieza a averiguarlo, pues es que empieza a salir un poquito a la luz, ¿no? Y le da como forma a la historia de mamá, que sin esa... Sin esa pieza no se entendía por qué esta mamá era tan dura, porque esta mamá, ya saben, era típica que la querían abrazar y era como, sí, pero ya suéltame, ¿no? Y, ay, me das calor. Y, espérate, no me jales el pelo, ¿no? Y siempre como cierto rechazo al contacto físico de los hijos. Entonces, por eso les digo mucho a las mamis, trabajen en sus historias. Si hay algún dolor o algún trauma, si hay alguna idea que te pese mucho o que te haya lastimado mucho, te invito a que lo trabajes para que tengas una relación distinta con tu hija. O con tu hijo y, y podamos hacer como esta ruptura de cadenas o ruptura de patrones dolorosos que inconscientemente estamos transmitiendo precisamente por no trabajar en nuestras historias, ¿sale? Entonces, bueno, eh, por eso quería platicarles esto, que hay que mirar la historia de mamá. ¿Tienes algún conflicto o algo? El primer paso es mira la historia de mamá, mírala con respeto, mírala con compasión, mírala con... Con esta, con, estos, con esta mirada de reconocer que ha hecho un gran esfuerzo para que tú llegues a esta vida, no no es perfecto no todos los seres humanos nacimos con el chip de entender lo que es cuidar a otro ser humano, eso lo tenemos que aprender entonces si a mi mamá su maternaje que es el cuidado materno que ella recibió fue carente, fue duro fue exigente, fue frío no la probabilidad en que ella repita ese maternaje es muy alto. O sea, que ella cuando tenga un bebé... Bueno, normalmente hay con el ser humano pasan como dos cosas. Una de dos. O lo repito casi igual, porque es el patrón que traigo y es la, lo que aprendí y lo que viví todos los días. O me voy al lado contrario. Lo hago todo diferente, ¿no? Si mi mamá fue muy dura, yo entonces yo soy súper apapachadora. Bueno, como verán, los dos extremos no son lo mejor. Hay que prepararnos y entrenarnos para hacer el punto intermedio. Porque también una mamá demasiado relajada, demasiado apapachadora, demasiados algodones y florecitas, no lo que crea son hijos inútiles para la vida. Lo lamento, pero así, se, así es como, su, como, como se desarrollan estos pequeños o estas pequeñas. Cuando tienen una mamá con demasiados cuidados y siempre por, porque mamá no lo va a hacer digamos desde el amor puro lo va a hacer desde su propio dolor porque muchas mamás me dicen es que como a mí me pegaron yo no le pienso pegar a mis hijos no está bien perfecto no hay que golpear a los hijos no pero a lo mejor hay que jalar un poquito las cuerdas a lo mejor hay que ser un poquito dura pero como esta mamá no trae superados sus traumas con su propia mamá o con su infancia lo quiere hacer completamente distinto y se va al polo ex, al, 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 al polo al eh, polo al, al otro punto, pues, ¿no? Entonces, por eso la invitación es, trabajenlo para que no hagamos extremos, para que podamos decir, a ver, ¿cuándo sí toca ser apapachadora? ¿Cuándo sí toca ser amorosa? Porque claro que toca y claro que hay que hacerlo. El ser humano vive también del amor. ¿Y cuándo toca ser un poquito exigentes y duras? Pero hay que combinarlo, pues, cuando lo somos solamente de un lado o cuando somos constantemente solo exigentes o solo apapachadoras estamos dejando en desventaja a estos hijos. Y lo que les decía lo del hijo inútil o la hija inútil sé que se oye bien fuerte, pero es verdad si mamá me resuelve todo, uno en la medida en que mi mamá me lo va resolviendo el hijo y la hija desarrollan una sensación como de pues yo no puedo algo me falta, tan tonta tan tonto soy que no puedo hacer esto solita y mi mamá me tiene que ayudar. Entonces ya desde que lo estoy ayudando, el hijo la hija trae, empieza a gestar una sensación de que no soy capaz, que no podría yo hacerlo si no fuera por mi madre, bueno y cuando crezco y me tengo que enfrentar a la vida solo o sola donde mi mamá ya no va a poder ir a hablar con la maestra, con el maestro, con el director, ya no va a ir a hablar con mi jefe o mi jefa, ¿verdad? o no va a ir a hablar con mis clientes, si yo ya soy empresario profesionista, ¿no? entonces mamá ya no va a poder intervenir en mi vida, ¿no? y entonces resulta que el hijo la hija, ahí se tiene que enfrentar a la vida, ahí es donde se tiene que aprender las lecciones que debe haber aprendido hace 15 o 20 años, entonces al final ese amor está construyendo o destruyendo. Ese amor constante y excesivo de mamá en este caso, ¿no? ¿Está fortaleciendo o está debilitando? Pues obviamente está debilitando. Entonces busquemos puntos intermedios, busquemos que los hijos al final aprendan a sobrevivir y a vivir y a gozar la vida eso es lo que tenemos que hacer con los hijos los hijos no son nuestros, los hijos no se van a quedar pegados a ti toda la vida mamá, tú no vas a vivir toda la vida, no vas a poder estar a su lado en todas las ocasiones, lo que tú tienes que hacer es fortalecer a los hijos, darle las herramientas, darle la guía, darle las palabras y obviamente eh, esta sensación de seguridad de si caes, si te equivocas si algo no te sale bien, hijo o hija, aquí estoy, con que tú le des estas cosas a los hijos cuando tú le des la sensación de seguridad y de fortalecimiento, le eches la, muchas porras, le enseñes cosas de la vida en verdad, estás haciendo un gran trabajo. Si tú le facilitas todo, ahí estás haciendo o oh, debilitando más bien a tu hijo. Entonces, ojo por aquello que quieran. ¿Por qué creen que ahora, últimamente, eh? o sea, observen ustedes, antes los hijos se iban de casa por ahí, que De los 14, 15, 16 años, ¿no? Algunos a los 18 ya tenían hijos, ya tenían familia, ya tenían un trabajo. A los 22 ya tenían, a lo mejor, algo más estable, ¿no? ¿Qué está pasando con las generaciones de ahora? Pues hoy tenemos hijos de 30, de 40 años viviendo todavía en casa de mamá, donde todavía a mamá les lava ropa, mamá cocina, lo cual, mire, es amoroso, no lo dudo, pero ¿qué va a pasar con ese hijo o esa hija cuando mamá fallezca o cuando mamá ya no pueda? Ya no puede hacerlo porque ella va a envejecer y en algún momento ya no va a poder cuidar de ti de esa manera. Entonces estamos haciendo una generación débil en la medida en que estas mamás no están haciendo su chamba de fortalecer y guiar a los hijos para la vida me los están apapachando mucho me los están acobijando mucho y entonces me los están debilitando mucho, bien, entonces una vez que ya platicamos, ya hicimos un poquito de conciencia de todo esto de mamá eh, quería platicarles así súper breve o mencionarles nada más las malas historias les llaman malas historias o los vínculos difíciles que se pueden crear con mamá tenemos una mamá que abandona o la ausencia o la indiferencia, no es un vínculo que si tengo una mamá que a lo mejor porque trabaja y conste, ¿eh? no siempre es por, porque mamá no me quiera o porque mamá sea mala, es porque las circunstancias de la vida siempre son complejas puede ser que mi mamá tenga que trabajar para darme de comer entonces, por supuesto que yo voy a crecer con ausencia con abandono de mamá, pero no porque ella hubiera querido, sino porque era eso, nos morimos de hambre los dos. Eh, puede ser que efectivamente mi mamá no conectó con su propia mamá, por lo tanto, no sabe cómo ser mamá, no sabe cómo cuidarme o, o, o atenderme, ¿no? Porque ella trae un rollo con su propia mamá, trae, trae bloqueado su relación y su conexión con su mamá. ¿Qué pasa cuando estoy enojada o enojado con mi pa, con mi madre y la juzgo y la critico y soy muy dura, muy dura? Lo que hago es bloqueo la relación o la conexión con ella. Y recuerda que ella es la conexión a la vida. Entonces, por salud mental, por salud este eh, física y emocional, reconcílate con mamá, suaviza la relación con mamá, al grado de que digas ok, no fue la mejor, es la que me tocó, eh, me cuidó muchísimo hizo muchísimo por mí y con eso me quedo, si tú la sigues criticando juzgando o esperando que ella sea diferente, vas por el camino contrario y lo peor te vas dificultando a ti misma la, la existencia pues, entonces tenemos ya sea abandono o ausencia o indiferencia de mamá tenemos el otro vínculo, la otra mala historia como le llaman que es la competencia constante de mamá ¿qué pasa cuando mamá de alguna manera entra en competencia con los hijos? ya sea... Se ve, esto se ve mucho más con la hija que con el hijo, pero también lo hemos visto con los varones, ¿eh? cuando mamá parece que todo el tiempo en lugar de ser una relación madre-hijo o hija, es como si fueran dos amiguitos entonces eh, siempre está como burlona es sarcástica, me cotorrea demasiado pero ante mis logros me los trata de sobajar ¿no? o sea, también tenemos estas mamás bien dolorosas, bien difíciles que nos ponen a prueba tenemos, por ejemplo, la mamá metiche, la mamá que se mete y se intromete en la vida de los hijos... Les dice cómo peinarse, cómo vestirse, qué amigos, qué amigas, qué carrera, qué pareja, ¿no? Y mamá siempre direccionando la vida de los hijos. Y a veces volteas a ver la vida de mamá y la vida de su, su propia vida es un caos, ¿no? Pero qué buena es para meterse en la vida de los demás. Bueno, esa también es una relación bien difícil porque yo sé que los hijos, me ha tocado tener casos así, donde los hijos, pues claro que aman a su mamá, claro que quieren estar cerca de ella, pero también saben que es bien pesada, también saben que es bien metida y entonces se alejan un poco de ella y es una relación un poco de voy, me, me, me alejo me vuelvo a acercar, me vuelvo a alejar cuando estoy lejos la extraño, la quiero, quiero ir a verla la voy a ver y no deja de regañarme y de meterse en mi vida y la tolero un ratito y entonces me vuelvo a ir porque no quiero que mi mamá me esté fastidiando tanto no y me alejo y otra vez estoy, la extraño y la quiero ir a ver y así, imagínate que, <coughs> perdón qué desgastante para este hijo ir y venir de esta relación con mamá también tenemos los vínculos vampíricos como le llaman porque mamá me succiona la vida mamá está tan al pendiente de mí que vive a expensas de mí prácticamente, ¿no? Tengo mamás que de repente ya crece la hija, sobre todo esto se da en la etapa de la adolescencia más que nada, ¿no? Mamá eh, digo la hija crece y o el hijo crece y entonces mamá lo acompaña a todas las fiestas o a los eventos y que si me voy a tomar un café con las amigas y ahí va la mamá también y de repente ya la mamá es amiga de las amigas de las hijas, ¿no? Lo cual está bien, digo está bien conocer a las a las amistades de tus hijos, está bien que te lleves incluso, ¿no? Pero no son tus amigos. No es tu dinámica. Tú ya no tienes 14, 15 años. Puedes ir, conocerlos y cotorrear y te tienes que retirar porque esta es la etapa de tu hijo o de tu hija, ¿no? Pero tengo mamás que les digo, hasta hasta el antro van con los hijos. Digo, está bien de cotorreo una o dos veces. digo, creo que estar hasta divertido para los hijos ver a mamá entrando a antros o a, o a discos o a bares, ¿no? Y, y ver como, como pues pues cómo se relaciona y cómo se divierte y cómo baila, está bien y mamá también echa ojo a los hijos, está bien una o dos veces pero ya que estas mamás se le pegue a los hijos para ir a los santos a las fiestas no mamá tienes que respetar estos espacios tu época de estar constantemente con el hijo o la hija era cuando ellos eran bebés o pequeñitos poco a poco los tienes que ir soltando en la vida, bien y también tenemos a estas mamás críticas o descalificativas ¡Hijo! estas mamás que son pero difíciles que no hay como la llenes, no importa que si sacas un 10, sí, pero no estuvo bien redondito el cero pues, ¿no? Que si, este, no sé, que si consigues un trabajo, pues, sí, pero ¿por qué no eres jefa, no? O sea, mamás les llamamos castrantes porque son muy uh, fastidiosas y obviamente el hijo, la mayoría lo que quiere es alejarse de esta mamá. Eh, bien, entonces podría explicarles todo esto y, y cómo que genera cada uno de estas relaciones o estas malas historias, como le llaman, ¿no? Eh, es muy amplio el tema, como les decía. Estoy segura que en algún momento tuviste algún tipo de vínculo de esta forma con mamá, ¿no? Porque tener a la mamá perfecta es muy difícil, es muy raro. Um, pocos llegamos a tener ese privilegio, ¿no? Entonces. Eh, en algún momento a lo mejor me tocó que tuviera una, que mi mamá me, me descuidara o me abandonara. Y a lo mejor en algún momento sí fue bastante castrante y en algún momento fue, eh, este, no sé, eh, mi competencia, ¿no? Entonces, puede ser que con mamá pase por diferentes etapas. Lo importante es que no se estacionen en ninguna de estas etapas mamá, ¿sale? Como ven, eh, es muy complejo y antes de que me vaya yo al otro corte, les voy contando que este, que hay, en todo esto la intervención de papá es fundamental. Sé que hoy yo voy a hablar muchísimo de mamá porque es el Día de las Madres, ¿verdad? Pero no puedo dejar de hablar del tema de mamá sin la presencia uh, de papá y de cómo se relaciona él con ella como pareja y él conmigo como padre. En los siguientes minutos regresamos aquí en Espacio Holístico. Y aquí estamos de regreso, almas en conciencia, ya en el último corte, antes de irme, porque traigo como un pequeño ejercicio que quería comentarles sobre mamá y las abuelas y cómo ir como integrando este linaje, esta fuerza, aprovechando que este día está moviendo muchísimo de estas fibras, Um, antes de, de irme a, a este ejercicio, quería pues más que nada mandarles ese eh, saludo, ese abrazo, esa felicitación a todas las mamis que he tenido el el, el, no sé, el, el gusto pues de, de conocerlas um, las mamis de Veracruz que me mandan a cada ratito el mensajito, que escuchan la radio, que extrañan los talleres y todo lo que hacíamos allá en Veracruz, en Orizaba en Puebla, México aquí en Huatulco, tengo muchas mamis con las que íbamos a meditar en la playa, entonces quiero que a todas ellas les llegue este esta felicitación, esta buena vibra y y pues nada, que se le estén pasando muy, muy bonito, que reflexionen sobre sus temas sobre su historia con sus mamis y cómo han llevado a cabo su propia maternidad y que sé que habrá habido errores y sé que habrá habido momentos en que quisiste tirar la toalla en que a lo mejor sentías que ya no podías más o que incluso la habías este, regado o habías fallado de alguna manera yo lo único que te quiero decir es que lo estás haciendo muy bien, que confíes en tu fuerza, confía en en tu amor, confía en esta fuerza profunda que te, que te sigue guiando, que te sigue fortaleciendo y que lo estás haciendo muy bien. Yo siempre les digo a las mamis, confía en esa parte, lo único que te pido es que te quedes conectada con tu amor, que te quedes conectada en tu corazón y estoy segura que lo vas a hacer muy bien. Bien, Entonces, una vez también a mis abuelas, por supuesto, una ya no está en este plano, la otra sigue, pero ya está, ya saben, muy viejita, sé que no me está escuchando, pero desde este lugar le mando, obviamente, un profundo agradecimiento a mi abuela y, y a todas las abuelas que también a que ya criaron a sus propios hijos y que ahora están criando a los a los nietos yo les diría no se dejen mucho sí podemos apoyar a la familia porque para eso también estamos pero recuerde que usted ya crió a sus propios hijos, usted puede apoyar o puede, puede echar la mano pero no le corresponde criar a sus nietos porque no fue la decisión de usted de que estos niños llegaran a la vida. ¿Puede ayudar? Sí, seguro. Yo no tengo problema con esa parte, siempre y cuando sea equilibrado, respetuoso, consensuado, ¿no? Y que se le reconozca que esto es una ayuda. No es su obligación cuidar a los nietos. Bien. Entonces ahora sí. Quería platicarles sobre una pequeña meditación que quiero me gustaría más que meditación, porque para hacer una meditación tendría que usted dejar absolutamente todo, este soltar lo que está haciendo, dedicarse solo a escucharme, ¿no? Yo sé que algunas personitas no pueden hacerlo de esa manera, pero quiero como comentarles más bien el ejercicio en algún momento ustedes lo puedan llevar a cabo en casita. Y la idea es primero imaginarte, bueno, primero relajarte, respirar un muy profundo, soltar todo, todo molestia, todo dolor, que todo tu cuerpo esté cómodo, pero eh, bien posicionado, con tonacidad le llamamos, o sea, la espalda recta, bien la postura alineada, ¿no? Bueno, una vez que hiciste esta parte, eh, entramos en esta parte de la respiración, de soltar todos los pensamientos, que cualquier idea que no tenga que ver, eh, tratar de hacerla a un lado, bueno, ya estás en esa etapa. Ya estás un poco más relajada y relajado. Ahora sí. La idea es que primero te observes y te ubiques. ¿no? Estoy sentado o sentada aquí en este espacio. Uh -huh, me siento. Bien. De ahí visualizo ahora sí frente a mí y a una distancia cómoda. Eso significa que habrá personas que puedan tener más cerca a mamá o la necesitan más lejos. Eso depende de cada caso. La idea es que te se visualiza sentada o sentado o parado o parada y frente a ti, mamá tú elige una distancia cómoda, una distancia que te funcione o que te, o, 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 o que te sientas bien con ella, pues, ¿no? Bien, una vez que tenemos a mamá, la idea es ahora coloco detrás de ella a su mamá a la abuela materna y a un lado, ¿no? A la abuela paterna. Entonces vamos colocando a las abuelas detrás. Y detrás de ellas coloca también a las bisabuelas. La idea es crear como una, mmm, no una cadena, pero sí vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Como, un, como una imagen donde mis mujeres, mis ancestras, las que me dieron la vida o me ayudaron a que yo llegara a la vida, eh, las pueda yo mirar. A veces pasa que me dicen, fíjate, yo no conocí a la abuela o yo no conocí a la bisabuela. O sea, no tengo la imagen de su rostro. Pues no, bueno, pues yo te invito a que pongas como una nubecita, una silueta, algo que las represente. El hecho que tú no la hayas conocido o no tengas la imagen, significa, no significa que no, no exista. Entonces... Si no, si no puedes tener su rostro mínimo pon su silueta y te invito a que te quedes mirándolas solamente así, mirándolas admirándolas, reconociendo dejando a un lado la queja dejando a un lado el, el, la molestia, ahorita no este ejercicio no es para catarsis es más bien para reconciliar y entonces en esta imagen mirándolas a todas ellas imagina que solo desde tu corazón le dices gracias gracias y respiras. No dices otra cosa, solo dices gracias. Y que tu almita sepa ese gracias de qué, a qué le estás agradeciendo. Y que la almita de ellas reciban ese gracias profundo. Sin ponerle etiquetas sin ponerle específicamente algo o no, o quitarle algo. Simplemente sabiendo que es una palabra grande que lo que ellas hicieron fue algo muy grande y por ello ese gracias abarca ese amor, esas acciones, esas, esa, eso que hicieron y lo que no hicieron para que te llegara la vida. Eso es un lindo ejercicio en el cual puedes empezar a trabajar tu relación y tu vínculo con mamá y por ahora, porque así es esto, se acabó el programa, les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado que hayan estado con nosotros, que hayan compartido esta información y este momento eh, sigan sintonizando Radio Mar por supuesto porque aún queda mucho más y nos vemos el próximo lunes, si es lo que toca, con muchísimas gusto estaremos por aquí, que tengan excelente semana, hasta pronto Y así cerramos este encuentro de armonía y crecimiento espiritual. Respira hondo y profundo y vibremos bonito. Hasta pronto.